0: Hay que clarificar si los españoles y españolas quieren seguir políticas de ampliación de derechos o quieren derogar esos derechos tal y como clama la coalición de la derecha extrema y la extrema derecha. Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata comprometida con Europa o un tándem de derechas extremas que copian a la limón, como hemos visto este pasado 28 de mayo, los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en Budapest, o Brasil.
1: Pedro Sánchez no tiene miedo a nada, ni al electorado que le ha dado la espada en las elecciones autonómicas y municipales, ni a volver a las urnas apenas dos meses después de la debacle nacional que ha sufrido su partido. Y lo de miedo a nada va en consonancia con el discurso que ofreció a sus grupos parlamentarios en el que no le tiembla el pulso al descalificar a todo lo que se le pasa por la cabeza. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la radicalización podemita de Pedro Sánchez.
0: Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate.
1: el Partido Socialista se ha hundido en las elecciones municipales y autonómicas es un hecho que más aún lo ha hecho Unidas Podemos es otro, y claro, ahí hay un porcentaje de voto que Sánchez puede querer rescatar y llevar a su terreno ¿Cómo puede hacerlo? Pues radicalizando su discurso para que suene rudo, violento con esencia podemita al más puro estilo Pablo Iglesias
0: Que La derecha extrema y la, derecha y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos ¿Saben a quienes sirven? ¿Tienen más medios? más recursos y por cierto ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la
1: mentira Derecha extrema y extrema derecha, Pedro Sánchez no duda en tildar de derecha extrema al equipo de Feijo, lejos de hacer autocrítica tras la catástrofe electoral del 28 de mayo, se ha dedicado a insultar tanto al Partido Popular como a Vox también ha llegado a afirmar que se si ha adelantado las elecciones no ha sido por España sino por sus compañeros que han sido desplazados, sin tener en cuenta que si eso se ha producido así es por ...porque los españoles lo han decidido. Leticia Álvarez Hernández es periodista, licenciada en Derecho... ...y experta en Comunicación Política. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Belén. Muy bien.
1: ¿Has podido escuchar el discurso de Pedro Sánchez a sus parlamentarios?
2: Sí, he tenido la oportunidad de escuchar el discurso... ...y el cambio que ha dado el presidente Pedro Sánchez... ...en el fondo y forma durante esta intervención... En este discurso he definido en varias ocasiones, como bien decías, al Partido Popular y a Vox como derecha extrema y la extrema derecha, llegando en un momento a hablar de tándem, de derechas extremas. Para Pedro Sánchez ambos partidos son semejantes en la forma y fondo, según su percepción. No hay diferencias entre el PP y Vox, ni en el debate, ni en la campaña, ni en la agenda, ha dicho, dando a entender al votante que son lo mismo.
1: ¿En algún momento te ha parecido percibir algo de autocrítica o directamente acusado a los españoles, como comentaba yo al principio, de haber parece que metido mal la papeleta en el sobre?
2: Sí, solamente en una parte de su intervención el presidente Sánchez. Ya ha adelantado que algunos dirán que el Partido Socialista ha cometido errores y que han tropezado, pero el presidente ha subrayado que es imposible no hacerlo. Ha sido el único momento. Sánchez ha afirmado que cree que, humildemente, los aciertos han sido mayores que los tropiezos y que en estas elecciones no se decide el pasado, sino que quiere que los españoles decidan sobre la orientación del próximo gobierno que él espera, en este caso, presidir. Ha hablado de un proyecto en positivo, de lo que quieren hacer. Y no derogar, dando a entender que es lo único que quiere hacer PP y Vox.
0: Venciendo el domingo la conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha.
1: Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de su discurso, como decías, ¿no? derecha extrema, extrema derecha, ha formulado incluso ese tándem del PP y Vox, como que ya van directamente juntos a las elecciones. ¿Por qué lo ha querido repetir tantas veces? Esto es como cuando dices que cuanto más lo repites igual se hace realidad. <ríe>
2: Porque ha querido dejar claro que no hay centro-derecha y que no hay diferencia entre PP y Vox. Eh, entremos en un momento de pactos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que va a ser utilizado por el Partido Socialista para hacer ver que no hay diferencias. Que ya solo hay, en su opinión, ese bloque que representan para él, como ven, decimos, esa polarización que se ha ido a la derecha extrema y extrema derecha según sus eh, palabras y vamos a ver si solamente lo, lo va a hacer con la derecha o también lo va a hacer con, con la izquierda si en algún momento hablará de extrema izquierda pero quiere dejar al votante bien claro que ya no hay centro derecha
1: uh -huh. A lo largo de su discurso también ha querido comparar todo lo que presuntamente es lo que quieren los españoles que no le han votado frente a lo que hubieran querido si ese voto hubiera sido para el Partido Socialista por ejemplo
0: Hay que aclarar si los españoles y españolas cuando viajan fuera Quieren presumir de estar entre los primeros países en legalizar el matrimonio igualitario o quieren salir a alardear de homofobia. Hay que aclarar si los españoles cuando viajan por Europa quieren presumir de proteger Doñana o de arrasar Doñana.
1: Ha hablado de extrema derecha, de derecha extrema, pero al final el que ha radicalizado su discurso ha sido él, tachando a sus votantes de... Bueno, a la gente que no le ha votado de homófoba o de querer incluso acabar con Doñana.
2: Sí, ha querido eh, dar a entender que hay solamente dos elecciones. Lo ha he hecho en futuro. ¿no? Con esta eh, fórmula, científica que el votante elija entre dos opciones que sean percibidas como opuestas, muy opuestas es parecido a lo que hizo la presidenta Ayuso con libertad o comunismo, al final es que el votante tenga que elegir entre dos modelos tan distintos que Pedro Sánchez pueda conseguir así una gran mayoría pero es verdad que son debates que tienen muchas aristas y que no se pueden reducir en simplemente dos opciones.
1: ¿Tú crees que Sánchez ha comenzado una campaña electoral eh, de manera errónea?
2: Ha querido comenzar una campaña electoral eh, de una forma en la que sabe que se juega mucho en estas elecciones y, como dijo la comparecencia, España se enfrenta a retos enormes, esto es cierto, y quiere que los españoles decidan qué rumbo quieren para su país. ¿Ha justificado esta decisión de adelantar las elecciones, según sus palabras, porque necesita contar con un respaldo fuerte y rotundo. Según lo que ha dicho él, España se jugaba mucho y para eso ha dicho necesita contar con el mayor respaldo para continuar con los avances que él quiere, porque según sus palabras no está dispuesto a que ni la derecha extrema ni la extrema derecha que él califica a PP y a Vox como estos partidos conviertan atención en un barrizal la imagen de España en Europa. Ha hablado eh, sobre todo de que eh, no conoce bien eh, qué va a proponer el Partido Popular y qué va a proponer Vox, pero sí ha visto lo que han hecho en otros territorios y que saben que quieren derogar el sanchismo y para él es derogar eh, todos los avances sociales, destruir lo construido y derogar los avances sociales. Ha elevado mm, el tono, sin duda.
1: Uh -huh. bueno, ¿Y qué intención hay detrás de todas las acusaciones que ha vertido Sánchez sobre los partidos de derechas? ¿Quiere dejarles eh, bueno, eh, a la altura del betún o, co o considera que con todo lo que ha dicho puede realmente eh, reclamar ese voto de centro, que, que es el que está todavía dudando eh, a quién votar?
2: Sí, yo creo que quiere recoger parte de, del voto que, que ha dejado Ciudadanos, que podría estar más en centro-izquierda. La verdad es que ha elevado el tono hasta tal punto eh, que ha señalado eh, que el otro bloque cuenta con los, con los resortes de los poderosos que tienen más medios, más recursos, que no tienen pudor, según las palabras del presidente para lanzar infundios, y ha dicho eh, literalmente traficar con la mentira. Sánchez ha apelado durante esta intervención a la parte emocional y ha pedido a sus compañeros y a sus futuros votantes que le ayuden en lo que él ha calificado como una tarea descomunal y tan grande que necesitan a toda la gente para no volver atrás. Aunque, según Sánchez, es consciente de que coge a todo el mundo cansado, tanto a los suyos como a los ciudadanos que hemos votado hace unos días. Dice que necesita eh, unos grandes resultados porque va a afectar a una década. Dice que no puede eh, este país permitirse el lujo de retroceder, eh, que deben acelerar el paso. Pero además, Sánchez eh, ya ha empezado a adelantar cosas ¿no? que no, no han pasado todavía, como que va a haber una tormenta que va a ser tremenda, que habrá insultos y mentiras, que se va a crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos del Partido Socialista e incluso ha llegado a hablar de los medios de comunicación, de, su, de la posición de dominio que tiene lo que para él es el, el otro bloque y ha dicho que el Partido Socialista eh, debe parar eh, lo que él ha calificado como corriente reaccionaria que debe movilizarse para poder ganar las elecciones. Sin duda el presidente Sánchez ha salido de una forma en la cual vuelve para él el bipartidismo de alguna manera, pero esa parte del de centro derecha para él ya no existe. Quiere recoger todo lo que pueda ser de centroizquierda, quiere recoger también votos de Podemos y quiere, sin duda, eh, anular a PP y a Vox. Hemos visto, además, recientemente, acaba de publicar un tuit el presidente en el que habla de que PP y Vox han tomado una decisión de Europa conjunta y ha hablado de que quieren, eh, con esa medida que parece que quieren incluso la explotación infantil, se están empezando, empezando el primer día a enfangar muchísimo la campaña. Lo hemos visto eh, con los perfiles de, de las generaciones, tanto socialistas de las nuevas generaciones del PP como de juventudes socialistas, estamos entrando en un momento en el cual el nivel de la campaña ya está empezando muy bajo y, y creo que los españoles merecemos una campaña de, de altura. Si tenemos que volver a votar, cada uno que elija su voto libremente, por supuesto, pero que al nos den un debate de fondo y de forma y espero que, que tanto los cara a cara que se han propuesto como los debates se hable de lo que realmente importa y de las reformas porque, permíteme Belén, este apunte, uh -huh. se han dejado muchas leyes en el tintero, y algunas de ellas importantes como la ley contra la ELA y sin duda si Pedro Sánchez legítimamente ha tomado esta decisión tenemos que ver qué quiere el presidente Sánchez y si lo que va a decir en campaña es lo que luego va a hacer gobernando.
1: Uh -huh. Pues eh, veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Eh, si la campaña ha empezado así, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Me hacía gracia que comentaras el tema de los medios de comunicación, que Pedro Sánchez, eh, ojalá concediera entrevistas a todos los medios esos que dice que están en contra de, de las izquierdas, pero bueno, si, si viniera aquí y se dejara entrevistar pues sería, sería otra cosa. Pues Leticia, lo dicho, seguiremos hablando seguramente. Leticia Álvarez Hernández, licenciada en Derecho, periodista y experta en comunicación política. Como siempre, muchas gracias. A vosotros. Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. ¿Qué opinión, en valga la redundancia, te merece el giro que ha emprendido Pedro Sánchez enfureciendo su discurso y sin autocrítica de ninguna de las maneras hacia su partido?
3: El giro a la extrema izquierda que ha dado eh, después de las elecciones Pedro Sánchez ...es una demostración de desesperación política... ...en estas elecciones últimas hemos visto... ...que prácticamente no queda nada de Podemos... ...y de los otros partidos de ese entorno... ...¿qué es lo que quiere recoger ahí... ...si no hay casi nada? Eso además a él le ubica en una posición muy extremista... ...y no es que sea una teoría... ...está más que demostrado... ...que las elecciones generales... ...se ganan conquistando el centro... ...eso... Hombre, ...puede haber habido excepciones... ...cuando ha habido en España... ...unos atentados como los del 11M... ...y entonces los factores eran otros... ...pero en unas elecciones como estas elecciones... ...que vamos a tener el 23 de, de julio... ...si no se ganan en el centro... ...no creo que se puedan ganar... ...así que yo creo que ahí... ...se está, eh, está perpetrando... ...su propio suicidio... ...y luego... Demuestra una inmensa soberbia descalificando a los españoles por no haber votado lo que, según él, teníamos que haber votado. Bueno, es evidente que él quería que se votara otra cosa, claro, pero es que a veces eh, todos, incluso él, nos equivocamos. Y en estas elecciones el resultado ha sido muy contundente y casi cualquiera podía percibir que iba a ser aproximadamente lo que ha sido. Solo cuando estás lleno de un imbuido, de un egocentrismo como el que tiene el presidente Sánchez, puedes creer que las cosas a lo mejor iban a ser de otra forma. Y me temo que ya se puede ir haciendo la idea de que tampoco van a ser como él quiere que sean el próximo 23 de julio.
1: El 23 de julio se celebrarán elecciones generales en un país en el que Pedro Sánchez no cree o por lo menos no considera fiel al no haber votado en masa en las elecciones municipales y autonómicas del 28M al Partido Socialista. Veremos si hace caso a don Ramón Pérez Maura y empieza a hacerse la idea de lo que le espera este verano.